0: et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c h podcast. Aujourd'hui, je suis très heureuse de donner la parole à Chloé Fèche sur l'éducation. Un sujet aussi vaste que polémique et qu'il me paraît important de traiter de manière approfondie. J'avais donc à cœur de trouver la bonne personne pour vous parler éducation et vous informer au mieux sur ce sujet. Chloé a créé CaniDélite avec son associé Anthony Dufreno, une entreprise d'éducation et de comportement canin. Aujourd'hui, elle est à la fois formatrice au centre CaniDélite et auteure de plusieurs ouvrages sur l'éducation positive du chiot et du chien, publiés aux éditions Rustica. Elle collabore avec de nombreuses entreprises afin de promouvoir l'éducation canine du chien de famille. Mais ce n'est pas tout. Elle intervient aussi à la télé sur LCI, les animaux de la huile, et à la radio sur Sud Radio. Et comme on n'arrête jamais Chloé, elle a aussi lancé une plateforme de formation en ligne. Bon, vous l'aurez compris, Chloé, c'est du sérieux. Elle possède de l'expérience et une précieuse expertise en matière d'éducation canine. La thématique éducation est si riche et si passionnante que j'ai scindé cet épisode en deux parties. Dans la première, Chloé va se raconter et nous expliquer son parcours personnel et professionnel. Dans la seconde partie, nous allons aborder plus précisément les questions d'éducation. Quels sont les différents courants d'éducation Que signifie le concept d'éducation positive et qu'est-ce que cela implique Chloé nous expliquera pourquoi il est important de faire appel à un éducateur comportementaliste quand on adopte un chiot. Et bien sûr, elle nous donnera des clés pour mieux comprendre notre chien. J'ai voulu ce premier épisode générique et théorique. Mais dans les épisodes suivants, nous étudierons des cas concrets, nous apporterons les questions pratiques et nous répondrons à toutes vos interrogations pour vous aider au mieux dans l'éducation de votre chien. Ce podcast est le vôtre et c'est vous qui choisirez les thèmes des prochains épisodes. Alors dites-moi vite quels sont vos problèmes, vos questions et sur quels sujets vous souhaitez de l'aide ou des conseils pratiques. Chloé et fêche, c'est maintenant et c'est sur Chou
1: alors, donc moi je suis euh, éducatrice canin et comportementaliste depuis 2009. Je suis euh, la co-gérante de la société Canidélite. Et euh, Canidélite, c'est quoi C'est euh, trois choses principalement. Euh, la première, c'est qu'on va avoir des centres d'éducation et de loisirs canins. Donc ces centres, c'est ouvert aux particuliers qui veulent éduquer ou rééduquer leurs chiens ou euh, commencer avec euh, leurs chiots, tout ce qui va être écrit des chiots, etc. Alors ces centres aujourd'hui, on en a un en région parisienne, on en a un à Bordeaux, un à Toulouse et on ouvre là d'ici un mois Perpignan. On est aussi centre de formation, donc on forme des gens au métier d'éducateur canin. Et on est aussi assez actif sur les réseaux. On a une chaîne YouTube sur laquelle on va poster euh, euh, au moins une vidéo par semaine de conseils sur l'éducation, etc. On a un blog et on vient de lancer nos formations en ligne. C'est le nouveau projet qui vient d'émerger. Et oui, aussi, j'ai écrit deux, deux livres. Je, j'oublie souvent d'en parler. Donc, deux livres sur l'éducation positive euh, qui sont aux éditions Rustica.
0: Ah bah C'est top, dis donc, on t'arrête plus. Vous êtes hyper actif et présent sur les réseaux, c'est vrai. Je me demandais pourquoi avoir choisi ce métier en lien avec donc, les chiens, ça aurait pu être vétérinaire, éleveur. Qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie
1: Alors, euh, donc, moi euh, j'ai commencé, j'étais très très jeune ce métier parce que j'ai, j'ai ouvert ma société, j'avais 19 ans. Et euh, avant ça, j'étais en fac de philo, donc euh, rien à voir. Et en fait, pendant la fac de philo, c'était euh, un petit peu le, la grande question de ce que j'allais faire de ma vie, je ne savais pas du tout. Puis l'avantage de la philo, c'est qu'on peut y passer des années sans prendre de décision. Donc euh, voilà, c'était en attendant de savoir. Et en fait, pendant mes études, j'ai découvert le métier de comportementaliste équin, donc par rapport aux chevaux. Et, euh, et en faisant mes recherches, je suis tombée sur euh, le métier de comportementaliste canin. Et c'est là que ça m'a fait tilt parce que je voulais vraiment un métier qui, qui me passionne. Et ça, ça m'a vraiment passionnée dans le sens où ça répondait à ce que je recherchais, à savoir aider les gens tout en étant en lien avec euh, l'animal. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment euh, tout de suite euh, accroché sur ce métier. Et puis, j'ai voilà j'ai, j'ai commencé à me faire former et je me suis lancée. Et euh, je n'ai jamais arrêté depuis et ça a toujours été mon métier depuis toutes ces années. Et je continue d'apprendre, donc c'est, c'est toujours passionnant et ça, c'est, c'est le plus important pour moi.
0: Alors, c'est formidable, mais comment peut-on devenir éducateur canin
1: quand j'ai commencé euh, il y a quelques années maintenant, il faut savoir que ce métier était très très peu connu. La plupart des gens, quand je leur disais que j'allais faire éducateur canin, ils visualisaient pas du tout ce que c'était. Et c'était euh, très compliqué de se faire former et puis d'avoir des formations, on va dire, à jour. Aujourd'hui, il y a plusieurs euh, formations qui existent et euh, on va dire il y a deux choix quand vous voulez être éducateur canin. Soit vous allez passer par un BP, donc le brevet professionnel. Là, ça, ça se fait en lycée agricole et c'est sur un an ou deux ans, en fonction de, des établissements, etc. où on passe par un centre privé, comme Canideli d'ailleurs, et ces formations euh, dans, dans les centres privés seront beaucoup plus courtes, beaucoup plus condensées et euh, plus axées sur la réalisation du métier. À l'inverse du BP, où quand on sort, on doit avoir un niveau bac, donc c'est un peu plus général aussi.
0: Quand tu dis plus court, c'est combien de temps chez vous, par exemple
1: Alors, ça va dépendre. Nous, on a dans nos formations différentes durées, donc la plupart du temps, nos stagiaires, en fait, font des formations qui sont sur une théorie par correspondance et une pratique sur trois semaines au centre. Euh, c'est des formations en petits groupes parce qu'on est six. Enfin, euh, on propose une formation pour six stagiaires pour un formateur. Donc, si on a deux formateurs, il y aura douze stagiaires, mais pas plus. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien depuis 2012, euh, en sachant que nous on a des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent euh, bah, finalement apprendre ce métier, mais qui n'ont pas un an à consacrer pour leur formation. Et donc, on a vraiment condensé sur, euh, sur ces semaines de pratique, avec toute la partie théorique qui se fait au préalable.
0: D'accord, bah oui, j'allais te demander justement si on peut faire en ligne, enfin 100% de la formation en ligne, mais donc de ce que j'entends, il y a une partie qu'on peut faire à distance et une partie euh, où on doit être sur place, ce qui paraît aussi logique peut-être pour faire des exercices avec un, avec un chien. Donc tu me le confirmes ça
1: Oui, tout à fait. En fait, on a des formations en ligne, mais là c'est plutôt pour les particuliers ou pour les professionnels qui veulent développer des compétences en plus. Euh, moi-même, hein, je l'ai dit, je suis toujours en formation et c'est principalement des formations en ligne que je vais suivre pour euh, monter en compétences, parce que c'est des formations à l'étranger, etc. Donc, c'est plus accessible comme ça. Mais maintenant, euh, la façon dont nous, on forme au métier d'éducateur canin, on l'envisage pas uniquement en ligne. C'est pas possible euh, dans notre façon de faire. On a besoin d'avoir nos stagiaires avec nous. De... C'est un métier quand même très pratique où il faut qu'on soit sur le terrain avec eux pour leur apprendre. Donc, toute la partie théorique, ça oui, on peut se débrouiller pour le faire à distance. Mais la partie pratique, dans tous les cas, elle se fait et elle se fera toujours avec les formateurs au
0: centre. D'accord. Et alors on dit souvent moi je me perds éducateur canin comportementaliste. Est-ce qu'il y a des spécialisations pendant la formation qui font qu'on est l'un ou l'autre En fait, tout le monde est l'un et l'autre. Comment ça se passe
1: Alors c'est pas vraiment réglementé, il faut le savoir. Aujourd'hui, pour être éducateur euh, ou comportementaliste, il faut seulement avoir la l'ACACED. Donc, c'est euh, la l'ACACED, rapidement, c'est une formation de deux jours en lycée agricole suivie d'un QCM. Et ça, ça permet d'accéder à tous les métiers liés aux chiens, à part toiletteur. Donc, il euh, n'y a pas de réglementation très claire entre ce qu'est l'éducateur ou ce qu'est le comportementaliste. Nous, on a fait le choix assez euh, concret de d'associer les deux euh, aspects du métier. Pour nous, l'éducateur, ça va vraiment être celui qui apprend au chien, qui est euh, en interaction avec l'animal directement. Le comportementaliste, son rôle, c'est plutôt de comprendre euh, une situation ou un trouble, etc., et d'arriver à trouver des solutions pour le maître, pour arriver à améliorer une situation. Et en fait, notre façon de travailler fait que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir avec son chien, je vais avoir autant un rôle de comportementaliste, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe et d'avoir une approche euh, très claire de la situation, et à la fois appliquer des conseils éducatifs et inversement, c'est-à-dire qu'ils viennent pour un problème de comportement ou qu'ils viennent pour un problème d'éducation, mes deux casquettes vont me servir. Donc dans notre formation, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, ça fait partie d'un tout, pour être complètement cohérent avec, euh, avec le chien, avec le maître, avec tout le monde.
0: Bah Oui, ça semble logique. Et donc, vous enseignez quelle méthode
1: Nous, on ne va pas parler de méthode dans notre approche. On va plutôt parler d'approche, justement. Pourquoi une... Pas d'une méthode, tout simplement parce que des méthodes, il y en a plein et on en utilise plein. Il y a la méthode du cliqueur hein, qui, est, qui est très connue. Euh, la méthode du clicker c'est une méthode. voilà Travailler euh, un chien euh, dans le jeu, c'est une autre méthode. Et donc, les méthodes, ça, c'est les outils qu'on va avoir pour euh, finalement euh, être le plus adaptable possible vis-à-vis du chien. Donc, des méthodes, on en a plein. Mais notre approche, ce qui fait en fait notre philosophie, notre, euh, notre fondation, c'est en effet euh, l'approche positive qui consiste à faire attention à l'émotion du chien quand il est en train d'apprendre. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire, est-ce que mon chien, quand je l'éduque, je suis dans la bienveillance Est-ce qu'il est euh, bien Est-ce qu'il est heureux Est-ce qu'il est content d'apprendre Et pas, voilà, je ne vais pas rechercher du stress ou de la douleur physique qui va amener des des choses négatives dans son apprentissage. Et ça, c'est vraiment une approche très générale et on se sert de différentes méthodes pour l'appuyer.
0: Alors, j'avais aussi euh, une question sur l'éducation en termes généraux. Donc, euh, qu'est-ce que c'est l'éducation Qu'est-ce que ça n'est pas Quelles sont ses limites, en fait par
1: rapport à cette question, qui est une question très intéressante, pour y répondre assez simplement, je mettrai deux différences. Déjà, il y a la différence chez le chien entre l'inné et l'acquis. Ça veut dire qu'un chien, quand on va l'adopter, on va pouvoir lui apprendre plein de choses, mais il y a certains comportements qui viennent de son inné, qui viennent de ce qu'il est en tant que chien, donc sa race, etc. Et ça, c'est des choses qu'on ne va pas apprendre au chien. Par exemple, si vous avez un chien de chasse et que, de façon innée, il a un instinct de chasse développé, je ne vais pas apprendre au chien cet instinct de chasse, je vais pouvoir apprendre éventuellement des techniques pour euh, qu'il revienne au rappel ou que si je décide de chasser avec lui, admettons, bah voilà. Euh, Mais ces instincts-là, ce n'est pas de l'éducation, c'est quelque chose qui vient du chien et d'ailleurs c'est quelque chose que je ne pourrai jamais supprimer. Après, l'éducation, c'est ce qu'on va apprendre au chien. Mais la différence qu'il y a avec l'éducation, c'est l'éducation et la rééducation. En fait, quand j'ai un, un client qui vient me voir avec son chien et qui me dit « voilà, j'ai un problème », par exemple, il tire en laisse. ben En fait, il faut d'abord lui faire comprendre que là, c'est plus de l'éducation, c'est de la rééducation. Parce que le chien a appris à tirer en laisse. Donc, l'éducation qu'il a eue, c'est de tirer en laisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur cet apprentissage. Donc, on va le rééduquer pour lui réapprendre à ne plus tirer en laisse cette fois. Donc pour récapituler, il y a l'inné, il y a l'acquis et dans l'acquis, il y a ce qui est acquis et ce qu'on doit réapprendre parce que finalement, bah, ça n'a pas été euh, appris entre guillemets euh, de la bonne façon pour nous en tant qu'humains. C'est-à-dire que ce que le chien a appris ne nous convient pas. Donc on doit le reprendre pour euh,
0: changer ses associations à ce moment-là. Et donc en, en repartant sur cette approche positive comme tu disais, je me posais cette question en me disant mais alors est-ce qu'il existe, enfin, quelles sont les autres approches d'éducation qui existent et que tu pourrais recommander, et éventuellement, auxquelles tu t'intéresses Parce que je me, dis, je me demande aussi, nous, on est en France, Bon, on entend beaucoup la méthode, enfin, l'approche positive. Est-ce qu'il y a des pays qui sont précurseurs sur le sujet de l'éducation
1: Oui, euh, moi, je le vois dans les formations que je peux suivre. Aux États-Unis, il y a vraiment des éducateurs qui sont très, très compétents et qui proposent beaucoup, beaucoup de, de contenu et, et de choses très intéressantes. Il y a des, des, des éducateurs aussi en Angleterre qui sont euh, très doués et qui proposent beaucoup de choses. Donc, dans chaque pays, on va dire, on va avoir des, des petites pépites comme ça qui, qui sont très intéressantes à suivre et très enfin ça, ça nourrit beaucoup euh, quand, on, quand on veut apprendre davantage sur le, le chien, l'éducation, etc. Après, l'éducation positive, il faut faire attention parce qu'il y a euh, beaucoup de, de, d'éducateurs hein, qui vont euh, se dire être en éducation positive mais qui finalement ne vont pas... Euh, réellement l'être. Donc soit parce qu'ils n'ont pas bien compris ce que c'était, soit ils seront dans une approche très extrême de cette éducation positive qui, à mon sens, n'est pas souhaitable non plus. Donc tout est une question d'équilibre et de dosage. Et très souvent, on le voit quand on parle à des gens qui se disent être éducateurs euh, positifs, euh, ils n'ont pas été tout à fait au bout euh, de ce que c'était. Donc voilà, c'est ça c'est le premier point. Et après, bah, on va dire que grossièrement, hein, vraiment très, très vulgairement, euh, l'opposé de l'éducation positive, on va avoir l'éducation euh, dite traditionnelle ou coercitive, qui là va être plutôt basée au niveau de l'approche sur une vision du chien qui est très souvent hiérarchisé, Donc, on va avoir dans les discours des, des idées où il faut être le chef de meute de son chien, où il faut donc dominer son chien pour qu'il nous écoute, etc. Et ça, c'est souvent la porte ouverte à des méthodes, justement, qui sont assez coercitives. où On va finalement agir sur... Sur le chien pour qu'il évite un comportement pour éviter une punition, voyez-vous. Donc c'est c'est bien différent en fait. C'est vraiment une autre émotion qu'on met euh, qu'on met sur le chien à ce moment-là. Et euh, ça pour moi c'est à bannir euh, dans tous les cas parce qu'on bah on est complètement euh, en dehors de ce qu'est le chien vraiment. À mon sens en tout cas.
0: Donc, on va dire qu'il y a ces deux approches traditionnelles et puis aujourd'hui cette cette approche éducation positive. Mais comme tu l'as bien expliqué, et dans les pays précurseurs, on note Royaume-Uni, États-Unis.
1: Oui. Après, euh, non, excuse-moi, je t'ai coupé, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des, il y a des éducateurs à suivre, il y en a aux états unis il y en a euh, en Angleterre, mais il y en a aussi en Allemagne dans certaines spécialités, donc euh, en Suisse également. Enfin, chaque pays a vraiment son lot d'éducateurs euh, très compétents. En Espagne aussi, enfin voilà, donc il y a, il y a pour moi, il y a, s'il y a un pays précurseur, si on devait le définir, je dirais les états unis mais c'est trop réducteur parce qu'en fait, je connais des, des éducateurs que je suis dans d'autres pays et qui sont... Euh, tout aussi compétents et qui méritent (rire) d'être considérés comme euh, venant d'un pays précurseur en éducation parce qu'ils y
0: sont. Et alors cette méthode, cette approche euh, d'éducation, est-ce qu'il faut l'adapter en fonction de la race
1: Il faut l'adapter en fonction du chien. Euh, En fonction de la race pas forcément parce qu'aujourd'hui les races de chiens ont été, euh, enfin sont suffisamment euh, variées et modelées. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'une race comme, euh, je sais pas, le berger allemand. Chez le berger allemand, on va avoir différentes lignées la lignée de travail et la lignée de beauté. Donc dans les deux cas, on a du, du berger allemand, mais dans les deux cas, on va avoir des lignées différentes qui amèneront des façons de travailler différentes, voilà. Il y a certaines races qui euh, ne sont pas encore trop trop modelées, mais c'est des races qui sont souvent euh, peu nombreuses et très primitives. Donc voilà, les instincts liés aux races, on peut plus vraiment les, les mettre en avant, on peut plus vraiment dire « voilà, ce chien va forcément être comme ça parce que c'est cette race » parce qu'on a finalement, les, les éleveurs ont, euh, ont sélectionné beaucoup de lignées différentes, etc. Donc, euh, il faut s'adapter surtout aux chiens. Bien sûr, on va s'adapter à la race, parce qu'il y a des, il y a des tendances hein, qui vont apparaître chez certaines races, et on, on est obligé de s'y adapter. Mais il ne faut pas se dire, voilà, j'ai telle race de chien donc forcément, il va se passer ça. Des fois, bah non, pas du tout, et on va du coup euh, devoir faire complètement autrement, alors que tous les autres chiens qu'on a eu de cette race-là, euh, cette méthode avait marché, euh, et ben bah, voilà, c'est, c'est, pas, euh, c'est jamais aussi simple et aussi euh, clair que ça.
0: Alors pourquoi il est important de faire appel à un éducateur canin quand on a un chiot Est-ce que tu peux nous expliquer quel est, toi en tout cas parce que tu tu fais ce métier-là, quelle est ta valeur ajoutée dans la relation maître-chien
1: Alors je dirais que c'est la compréhension. En fait, euh, l'une des choses qui est hyper importante quand on a un chien ou un chiot, d'ailleurs qu'on ait un souci ou pas avec lui, c'est de vraiment faire l'effort de le comprendre parce que le chien est de façon évidente une espèce qui est différente de la nôtre mais en fait c'est pas si évident que ça parce qu'on a très très souvent tendance à anthropomorphiser nos, nos animaux et le chien encore plus et donc à faire des erreurs d'interprétation de ses comportements où on va chercher à l'éduquer avec notre point de vue d'humain qui n'est pas le point de vue du chien, parce que finalement on n'a pas fait l'effort de comprendre euh, bah, comment fonctionnait cette espèce qui est différente de la nôtre. Donc la valeur ajoutée quand on fait appel à un éducateur, ça devrait être que l'éducateur vous forme à mieux comprendre euh, comment fonctionne votre chien, comment il apprend, comment même il perçoit son environnement, comment... euh, on, on peut interagir avec lui et comprendre s'il est ok ou s'il n'est pas ok et ça c'est le plus important à mon sens après il euh, y a plein d'autres choses et la chose la plus importante aussi c'est de se dire qu'avoir un chien aujourd'hui c'est un choix c'est à dire euh, au jour d'aujourd'hui on n'a pas des chiens pour aller chasser ou pour euh, garder son territoire etc euh, on a des chiens parce qu'on l'a décidé, parce que c'est des membres de la famille, parce qu'on les aime donc avoir un chien ça doit être un plaisir et dès l'instant où on commence à avoir des problèmes avec son chien bah, il faut faire appel à un éducateur canin pour ne pas rentrer dans un, un cercle vicieux qui ferait que le chien devienne un fardeau plus qu'un plaisir. Et l'idéal pour éviter ça, c'est bah, dès qu'on a un chiot, d'aller voir un éducateur pour partir sur les bonnes bases et éviter euh, de devoir revenir sur des choses qui ne nous conviendraient pas après, euh, après quelques mois d'adoption.
0: Alors justement, ce que j'allais dire, est-ce que tous les chiens doivent aller voir un éducateur comportementaliste Est-ce que c'est possible de faire appel à, à un éducateur comportementaliste à n'importe quel âge
1: Alors dans un monde parfait euh, ce serait bien que tous les maîtres fassent appel à un éducateur ça oui, dans le sens où euh, comme je le disais, même si c'est des gens qui ont toujours eu des chiens et que ça s'est toujours bien passé il y a forcément des choses à apprendre à connaître et à comprendre et d'ailleurs moi encore alors que c'est mon métier je continue d'apprendre, donc euh, là là dessus je reste persuadée que tout le monde a euh, encore à apprendre à n'importe quel moment de sa vie et peu importe l'expérience qu'il a eue avec des chiens ensuite, donc ça c'est dans un monde parfait oui, si tous les maîtres étaient formés euh, bah on, on irait, enfin, tout irait beaucoup mieux on le voit d'ailleurs avec euh, les chiens de catégorie hein, quand on fait la formation sur les chiens de catégorie à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire tous les maîtres arrivaient un peu en reculant, enfin reculons parce que c'est obligatoire etc et repartaient en se disant euh, bah, tiens j'ai quand même appris des choses et ça c'est cool parce que je m'y attendais pas et euh, ça va m'aider donc euh, c'est un point important donc finalement ce, ce fameux permis la formation qu'on fait pour les gens qui ont un chien de catégorie ça pourrait être à mon sens généralisé à les chiens parce que les chiens de catégorie ne sont pas euh, plus méchants que les autres et ce serait beaucoup mieux voilà euh, juste euh, petit aparté les, sur les chiens de catégorie la, la loi qui est, est mise en place à mon sens est, est pas mauvaise pour la formation des maîtres etc par contre tout ce qui va être muselière et euh, le fait qu'ils soient tout le temps tenus en laisse euh, ça c'est un des aspects qu'on ne devrait pas généraliser hein. donc euh, voilà je tiens à préciser parce que cette loi regroupe de bons de bons critères et de mauvais euh, critères donc euh, voilà, Tout n'est pas bon à prendre, mais il y, y a certaines choses qui sont intéressantes.
0: Justement parce que si jamais voilà, un auditeur veut prendre un chien catégorisé, est-ce que tu peux expliquer euh, quelles sont les, les règles qu'il va devoir suivre quand il, il achète un, un chien catégorisé Comment ça se passe
1: oui, alors pour les chiens de catégorie, donc il y a certaines races hein, qui sont catégorisées. Aujourd'hui, il y a deux catégories. La première catégorie que techniquement on n'a pas le droit d'adopter, parce que le, l'acquisition, la vente et l'importation est interdite, et les chiens de deuxième catégorie où là on peut les, on peut les adopter. Euh, donc dans les chiens de deuxième catégorie, on va avoir le staff, euh, l'off, le rottweiler, le tosa. Enfin voilà, il y a, y a quelques races comme ça, mais la plus courante c'est le, c'est le staff. Et pour avoir un chien de deuxième catégorie, il faut obligatoirement avoir un permis de détention. Donc, le permis de détention, on va l'obtenir euh, à condition que le chien ait vu un vétérinaire comportementaliste ou en tout cas un vétérinaire habilité au niveau de la dangerosité de ce chien. En tout cas, pour confirmer que ce chien n'est pas dangereux, le chien doit aussi être tatoué, donc identifié, vacciné. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. Il doit avoir vu euh, un éducateur pour une formation, donc ça c'est concernant le maître faut une assurance, voilà, il y a tout un tas de papiers à mettre en place pour que la mairie délivre un permis de détention. Et après, il faut le savoir, hein, une fois que le, le permis de détention est, est validé, son chien de catégorie devra tout le temps être tenu en laisse et muselé quand on sort en fait, donc ça c'est quelque chose de très contraignant et automatiquement par une personne majeure, voilà.
0: Tout à fait, ça c'est très important de le rappeler, je suis complètement d'accord avec toi. Il y avait un autre sujet dont je voulais parler, on voit souvent sur les réseaux sociaux... Des propriétaires qui dispensent des conseils d'éducation. Je voulais savoir ce que tu en penses, savoir ton avis. Enfin, Pourquoi selon toi il est important de confier l'éducation de son chien à un professionnel c'est, c'est important pour moi de le rappeler parce que je le vois quand même beaucoup et de plus en plus souvent, ce genre de conseils. Je voulais que tu nous dises ce que tu en penses.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà, il faut le savoir, on peut éduquer un chien à tout âge. C'est-à-dire que votre chien, n'importe euh, quel souci d'éducation, hein, vraiment pas pas des soucis de développement, des soucis d'éducation, on peut euh, on peut régler le souci euh, à n'importe quel âge. Par contre, en effet, il faut faire appel à un professionnel parce que on va avoir... Euh, bah c'est un métier. En fait, il faut vraiment le voir comme ça. On est sur un métier et ce serait comme de dire, euh, ben bah voilà, j'ai envie de, je sais pas moi, de, de, de contracter un prêt à la banque et puis je vais aller voir mon boulanger pour le faire. Ou voilà, je vais lui demander des conseils, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas son métier à la base et les conseils qu'il va vous donner seront peut-être bons, mais le seront peut-être pas parce qu'il n'est pas forcément formé là-dedans. Tout comme je ne vais pas demander à mon banquier de m'apprendre à faire du pain, euh, etc. Donc ça, c'est important. Après, d'un autre côté, je ferai une nuance dans le sens où euh, l'éducation, c'est une passion pour beaucoup de personnes pour des gens qui sont euh, même très 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 compétents sans en faire leur métier donc des fois il y a des conseils de particuliers qui sont très bons et il y a des conseils de professionnels des fois qui sont très mauvais donc il euh, faut, faut faire la part des choses dans tout ça et c'est pas facile de s'y retrouver pour les gens qui cherchent des solutions et j'ai envie de dire la meilleure façon de s'y retrouver c'est euh, vraiment d'avoir des références de professionnels qui on va dire sont estampillées comme étant euh, de bons conseils voilà et ça c'est, c'est pas simple mais c'est le plus important et pour finir je dirais juste que les réseaux sociaux sont souvent un peu le théâtre de, euh, de guerre, euh, de commentaires sur qui a raison, qui a tort. Voilà, je pense qu'il faut aussi redescendre et se dire, euh, bon, déjà, personne en soi n'a, n'a raison ou tort, et euh, et la meilleure façon de, d'avoir un conseil qui marche, c'est aussi de voir le chien. Donc on peut faire beaucoup de choses en ligne, à distance et compagnie. Euh, si vraiment le problème persiste, il faut, euh, on peut écouter les conseils que des particuliers ou des professionnels nous donnent. Mais il y a un moment, il faut aussi franchir le pas euh, et aller sur un terrain d'éducation, voir l'éducateur et avoir des résultats avec l'éducateur directement.
0: Bien évidemment, très clair. Et alors justement, on veut, quand on veut faire éduquer son chien, quelles sont les différentes formules qui s'offrent au maître Et je sais qu'on entend souvent donc l'école du chiot, les consultations à domicile, il y a des balades éducatives. Est-ce que tu peux nous clarifier un petit peu toutes ces formules
1: alors oui, nous, en fait, dans la façon dont on fonctionne avec euh, sur les centres canidélites, on a euh, quelque chose qui est assez bien rodé depuis toutes ces années pour avoir finalement un maximum de services euh, proposés. Alors, pour te donner une idée, hein, ce qu'on propose déjà quand euh, les gens viennent avec un chiot, ça va être de leur proposer déjà un premier rendez-vous. Ça, pour tous les chiens, peu importe l'âge, le premier rendez-vous, le premier bilan, il est offert, euh, il est gratuit et euh, c'est vraiment le but euh, de ce rendez-vous, d'établir un peu tout ce qu'il y aura à mettre en place. Et donc, quand les gens viennent avec un chiot, ce qu'ils vont pouvoir faire chez nous, c'est deux leçons individuelles parce que, et ça, il faut le savoir pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez faire éduquer votre chien et que vous l'amenez directement dans un groupe, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Ce serait comme demander à un enfant de se concentrer sur ses tables de multiplication en l'amenant en même temps au parc Astérix. Voilà, c'est pas possible. Donc, demander à un chien d'apprendre alors qu'en fait, en face, il y a 15 copains potentiels avec lesquels il a envie de jouer c'est pas du tout euh, adapté euh, pour son apprentissage et pour que ce soit bienveillant justement. Donc les leçons individuelles, l'objectif c'est qu'on est seul avec l'éducateur, le chien et le maître et on va vraiment adapter la leçon pour ce chien avec le moins de distractions possible autour. Donc le mieux c'est de le faire dans un terrain. Si on se déplace à domicile, il faut trouver un endroit où il n'y a pas trop de stimulation pour que ce soit vraiment propice à l'apprentissage. Après, pour les chiots, pour, euh, notamment la vue que j'étais sur les chiots, on a la récré des chiots. Et la récré des chiots, c'est hyper important pour tout ce qui va être la socialisation du chiot. Donc nous, dans nos récré des chiots, on a un parcours d'éveil euh, pour, euh, pour vraiment euh, habituer le chiot à être sur différentes plateformes, passer dans des tunnels, etc., de façon très positive. Et de continuer de communiquer avec euh, bah, ses congénères, donc d'autres chiots. Et ça, c'est très important aussi. Pareil, un petit bémol, la récré des chiots, pour que ce soit bien fait, il faut que ce soit contrôlé. Donc on ne laisse pas son chiot se faire maltraiter ou on ne laisse pas son chiot être tyrannique avec un autre chiot pendant toute une récré des chiots. Voilà, il faut quand même faire un peu arbitre quand il quand y a besoin, tout en restant positif bien sûr. Donc ça c'est pour les chiots, l'idéal c'est ça, c'est d'avoir une récré des chiots bien construite et puis un suivi individuel pour vraiment avoir des bases éducatives bien montées. Et pour les chiens adultes, bah, c'est un peu le même principe, on va rester sur des leçons individuelles pour tout ce qui va être éduqué et puis dès l'instant où soit on a un chien qui en individuel a vraiment les bases bah on va le faire passer à la classe d'au-dessus et là on va l'intégrer dans un groupe mais dans un groupe de chiens qui auront eux mêmes eu un suivi individuel donc on va pouvoir commencer à travailler ça va être intéressant Et puis le dernier point, c'est qu'un chien fatigué, c'est un chien facile à éduquer. Donc on va aussi proposer beaucoup, beaucoup de services, beaucoup d'activités pour dépenser les chiens. Donc on a carrément à Toulouse monté un club sportif pour chiens. On a une douzaine d'activités sportives. Donc il y a forcément une activité qui correspond au au chien qui a envie de faire un sport, enfin au maître qui a envie de faire un sport avec son chien. Et ça, c'est très important, donc avec les balades éducatives qu'on fait dans tous les centres, les leçons de groupe, comme je l'ai expliqué,
0: etc. Tu peux nous citer quelques activités sportives que vous proposez Alors, il y en a plusieurs. Donc pour euh, Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup, de, peut-être dans les gens qui nous écoutent, des gens qui ont
1: euh, des chiens de berger. Border Collie, berger australien, c'est des races assez populaires. Donc, pour ces races-là, par exemple, on a lancé le trailball. Alors, le trailball, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Hein, c'est une discipline qui vient d'Allemagne, d'ailleurs. Et le trailball, c'est du foot pour chiens. Donc, globalement, ce qu'on va apprendre aux chiens, c'est euh, aller derrière un ballon et à pousser le ballon pour l'amener dans des cages qui seront situées derrière le maître. Ça, c'est prédisposé pour les chiens de berger parce qu'on est vraiment sur, on va dire, un comportement lié indirectement à ses instincts de, de troupeau et de chiens de berger. Alors évidemment, on n'est pas avec des moutons, donc c'est pas tout à fait lié à l'instinct du berger. Mais voilà, on reproduit un petit peu ces séquences-là. Et puis ça permet d'avoir un meilleur, une meilleure éducation sur son chien, notamment pour tout ce qui va être commande à distance. Et les chiens de berger, on sait qu'ils ont tendance à souvent partir après les vélos ou des choses comme ça. Les mettre au ball, c'est très très pratique pour récupérer un rappel au moment où le chien a envie de courir après le vélo. Donc il y a ça par exemple après, on va avoir pour tout ce qui est euh, plutôt chien type molos, mais pas que, euh, une activité euh, qui s'appelle l'athlétisme. Donc l'athlétisme, c'est quatre, euh, quatre obstacles. Donc il y a un saut en hauteur, un saut en longueur, un saut de haie, etc. Et un mur. Donc c'est, c'est vraiment de, une activité très très euh, technique. Et euh, mon associé qui, qui euh, met en place ce genre d'activité est spécialement formé en préparation sportive pour chiens. Donc c'est, c'est vraiment. Euh, il a, il a récupéré une casquette en plus grâce à cette formation pour justement ne pas faire de bêtises quand on monte un chien au sport. Et puis après, bon, on a l'agility, euh, le hooper qui est, un, on va dire, un déviation de l'agility en quelque sorte. On fait de la proprioception aussi, donc ça c'est apprendre au chien à avoir conscience de son corps. C'est très bien pour les chiots, pour les chiens en rééducation ou pour tous les chiens de façon générale. Enfin voilà, je vous dis, on en a une douzaine, donc il y en a beaucoup, beaucoup. Dans les grandes lignes, voilà, les, les quelques activités euh, qui, plaisent, euh, qui plaisent bien et qui sont très intéressantes à pratiquer quand on a un chien, peu importe la race.
0: Et là, les les maîtres, ils peuvent venir euh, accompagner avec leurs conjoints. Généralement, ils sont seuls ou avec les enfants. Comment ça se passe C'est assez familial
1: alors oui nous sur les centres c'est très familial on a une vraie communauté sur chaque centre qui se crée déjà grâce à nos éducateurs qui sont bah, tout le temps sur le centre hein. nos éducateurs euh, sont sur le centre du mardi au dimanche donc euh, c'est leur deuxième maison limite hein. et c'est vrai que pour le coup on a de bonnes équipes et on a de bonnes communautés qui se créent euh, sur chaque centre donc les gens viennent en famille hein, par moment après ça va dépendre de la leçon si on est sur quelque chose où euh, le chien doit vraiment se concentrer il ne faut pas qu'il y ait trop de stimulation bah, c'est mieux voilà, de ne pas venir avec les enfants à ce moment là par contre sur les balades ou les choses comme ça c'est, c'est très souvent que les gens viennent avec leur famille et c'est très sympa on fait aussi euh, tout ce qui va être événement à Noël on fait quelque chose à Halloween on fait quelque chose donc c'est voilà on regroupe euh, beaucoup d'activités pour que tout le monde puisse participer ça c'est très important aussi que les gens se sentent bien parce que euh, ça doit rester un plaisir pour eux de venir au centre et, et d'éduquer leurs chiens
0: bien sûr et alors là justement je me posais cette question quand je dis ils peuvent venir avec leurs conjoints leurs enfants qu'est-ce que tu recommandes on, on est là dans un par exemple une famille qui a deux enfants et ils veulent éduquer leur chien donc là c'est faire des cours d'éducation pour que le chien puisse écouter tous les membres de la famille est-ce qu'il vaut mieux que donc il y a un roulement que ce soit l'homme après la femme enfin voilà et après les enfants ou bien il y a un âge qui est recommandé à partir duquel ils peuvent suivre ces cours et eux aussi participer de temps en il y a un roulement ou il vaut mieux avoir toujours la même personne qu'est ce que tu recommandes
1: alors ça dépend euh, ça dépend de la situation on va dire chaque cas va être un peu différent on peut s'adapter dans tous les cas ça veut dire que euh Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'un chien, il ne va pas euh, se concentrer pendant très longtemps. Donc, sur une leçon qui dure une heure, en soi, le chien va travailler 15-20 minutes. On va avoir d'autres activités à côté pour lui apprendre, mais qui sont détournées comme euh, du jeu, etc. Donc, sur une séance, moi, je ne vais pas pouvoir faire passer par exemple tous les membres de la famille. Ça ne va pas être possible. Donc, au départ, souvent, il y a une personne qui va venir en séance. Et après, en effet, on va introduire les autres personnes qui souhaitent participer. Ça, sans sans aucun aucun problème. Et l'avantage, c'est que là, le chien aura déjà acquis euh, ce qu'on était en train de lui apprendre, donc on va juste s'occuper de l'humain pour que l'humain apprenne euh, les signaux et les codes pour que le chien puisse euh, en effet l'écouter lui. Après concernant les enfants, l'âge ça va dépendre un petit peu de l'enfant, mais souvent euh, voilà s'ils sont trop petits c'est pas possible. Par contre à chaque fois qu'il y a une famille avec enfant, nous on leur propose de venir au moins à une séance pour que les enfants entendent les règles de sécurité, les choses à faire, les choses à ne pas faire quand on a un chien, parce que ça il y a évidemment des il des, y a tout le temps des choses en fait à, à à dire pour être en prévention principalement. Et ça peu importe l'âge de l'enfant, euh, on va dire à partir de trois de ans on est capable de de leur faire des petits jeux, des petits exam- exercices aux enfants qui, qui seront très 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 utiles pour la suite et euh, sur les centres je, je sais que nous par exemple sur le centre de Toulouse on a une une jeune fille qui a 11 ans je crois et, euh, et elle a un chien c'est son chien c'est elle qui l'éduque elle s'en sort mais alors euh, super super bien elle fait de l'agilité avec elle est euh, elle est vraiment à fond et franchement voilà il a à aucun moment j'aurais eu l'idée de me dire euh, bah non faut d'abord que ce soit sa maman euh, qui passe les leçons alors que voilà c'est là le, le duo entre elle et son chien était tellement fort que ça se passe très bien comme ça Donc, dans d'autres cas c'est, c'est pas la même chose donc euh, on s'adapte.
0: On s'adapte, bon bah ça dépend. Et alors comment le chien apprend-il Je sais que comprendre le chien permet d'éviter des erreurs d'interprétation donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça
1: euh, Oui alors c'est bah, une vaste question. On a euh, dans nos formations en ligne euh, une formation qui est spécifique là-dessus sur euh, tout sur l'apprentissage donc une formation sur plusieurs leçons qui est, qui est très très complète et J'invite éventuellement les gens qui écoutent, s'ils veulent en savoir plus, à aller voir ce module-là. Pour être assez clair euh, au niveau de cette réponse, je vais, on va dire, réduire à trois choses. Voilà, on va va partir sur ça. Et puis, on pourrait développer beaucoup plus. Mais voilà, histoire d'avoir une réponse quand même complète, le chien, il va avoir trois façons d'apprendre. Alors, Dans la vraie vie, il y en a d'autres, mais il y en a trois principales. La première, c'est que le chien il apprend par habituation. Ça veut dire que quand on va faire un exercice, il va falloir le répéter pour que ça fonctionne. Alors ça, c'est un peu comme nous. hein. On prend l'exemple des sportifs très souvent. Un sportif qui va, euh, je ne sais pas, par exemple jouer au tennis à force de répéter les mouvements, les gestes avec la raquette, etc., il va les perfectionner, il va les fluidifier, il va augmenter la rapidité, ça va devenir de plus en plus facile. Euh, comme d'ailleurs un enfant, si on veut lui apprendre euh, une liste de mots, il va la répéter, 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 et plus il la répète, plus c'est facile, plus c'est fluide, plus c'est euh, rapide. Bah, le chien, c'est pareil, plus on va le faire répéter, plus ce sera facile, plus ce sera fluide, moins ce sera fatigant. Et Ça, c'est l'un des premiers pôles quand on veut apprendre à un chien, c'est de savoir qu'il va falloir répéter pour que ce soit euh, bien ancré. Ensuite, l'autre, euh, l'autre point, c'est que le chien est aussi capable d'apprendre par euh, imitation. Alors, c'est pas tout à fait le terme mais on pourrait développer ce point euh, de long en large et en travers. C'est fait dans la formation, mais là, juste rapidement, l'imitation, c'est que le chien est capable, par euh, observation, on va dire, d'imiter certains comportements. Donc déjà, entre eux, entre chiens. Mais aussi avec l'humain, euh, on s'est rendu compte que euh, certains chiens étaient capables d'imiter, par exemple, le sourire humain. Donc, qui n'est pas du tout un comportement euh, positif quand le chien montre les dents. A priori, c'est pas parce qu'il est content, mais certains chiens ont, par imitation à l'humain, reproduit une sorte de sourire, voilà, (rire) associé à à quelque chose d'agréable. Donc l'imitation c'est aussi entre chiens, si vous demandez à un chien de s'asseoir, souvent euh, l'autre, en observant le premier chien en train de s'asseoir, va faire la même chose, ça marche très bien pour le rappel aussi, et euh, ça marche très bien pour les bêtises. Voilà, un chien qui euh, sait ouvrir les portes va euh, très rapidement montrer aux autres comment on fait, et c'est pas forcément pratique euh, dans tous les cas ce ce principe-là. Et le dernier point, qui est peut-être celui qui est le plus important, même s'ils le sont tous, c'est l'apprentissage par association. C'est-à-dire qu'un chien, quand il apprend, il va associer euh, ce qu'il est en train de se passer à soit quelque chose d'agréable, soit quelque chose de désagréable, soit quelque chose qui n'amène rien. En fonction de ces trois euh, solutions, ben, euh, son comportement va donc soit se répéter, soit s'éviter, soit s'éteindre. Et ça, c'est très important, c'est un des fondements de l'éducation. L'apprentissage par association, il est en deux parties. Il y a euh, ce qu'on appelle le conditionnement. Il y a le conditionnement classique, où on va être sur une réponse réflexe de l'animal. Donc là, on va utiliser ce conditionnement euh, pour travailler sur les peurs, pour travailler sur euh, des choses vraiment réflexes, euh, des émotions par exemple. Et le conditionnement opérant, euh, où on va vraiment amener euh, le chien à avoir une action volontaire. Donc là, on est sur vraiment de l'apprentissage. Apprendre un chien que le mot « assis » veut dire « il y a une friandise », par exemple, c'est un apprentissage associatif. Donc c'est un apprentissage, c'est un conditionnement opérant qu'on a mis en place. Et les deux fonctionnent ensemble. À chaque fois qu'on apprend au chien, par exemple à s'asseoir, on est aussi en train de conditionner une réponse émotionnelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'apprentissage par association, est et très complet et nous permet d'amener euh, énormément d'exercices. Et c'est ça qu'il faut absolument comprendre quand on veut éduquer un chien. Donc là, je l'ai fait très synthétiquement. Hein, on pourrait développer tout ça euh, beaucoup plus.
0: Mais euh, voilà. Ça résume euh, très bien. Et par rapport euh, justement à la phase chiot qui devient adulte, est-ce, est-ce que tu peux nous parler des différentes phases par lesquelles le chiot passe Peut-être euh, dans le comportement aussi
1: alors un chiot, c'est encore plus important parce que donc je l'ai dit tout à l'heure, un chien peut apprendre à tout âge. Par contre, il y a Une chose qu'on ne va pas pouvoir euh, régler si on a passé un, notamment l'âge d'un an, c'est tout ce qui va être lié au développement. Et quand on a un chiot, on est en plein dedans. J'ai l'habitude de dire, hein, quand vous adoptez un chiot à huit semaines, il n'est pas fini. (rire) Voilà. Et donc, euh, on peut vraiment euh, faire des des erreurs euh, très, très, très euh, facilement. Et c'est des choses qu'on risque de ne plus pouvoir régler par la suite. Donc globalement, quand on adopte un chiot, on va avoir euh, différents points. Le premier, c'est euh, de continuer de lui apprendre le langage canin, parce que euh, un chiot avec sa mère, euh, donc souvent à l'élevage, a eu cet apprentissage, si la mère avait euh, les bons codes, etc. Mais quand on adopte à huit semaines un chiot, si, admettons, on ne le met plus du tout en contact avec les autres chiens, ou si ça se passe mal, ben on risque d'avoir un chien qui sera complètement désocialisé. Et forcément, plus ça, ça a été euh, traumatisant ou absent, plus c'est compliqué à gérer. Donc euh, c'est important de proposer à son chien des rencontres congénères euh, qui se passent bien, quitte à en faire peu, mais il faut qu'à chaque fois ce soit positif. Après c'est l'environnement, un chiot il est en plein développement et tout ce qu'il apprend, enfin euh, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il observe, c'est des choses qui vont s'intégrer dans son dans son système. Donc pour être assez euh, simple là-dessus, souvent euh, je l'explique comme ça, le chiot avant les douze semaine, donc les trois mois, c'est un peu comme un disque dur qui enregistre tout. Donc toutes les expériences, bonnes et mauvaises, ça, ça rentre dans ce disque dur. Et schématiquement à 12 semaines, ce disque dur il s'éteint et après ça, bah, le chiot va soit euh, quand il va rencontrer une nouvelle situation pouvoir la référencer à quelque chose de connu dans ce cas euh, ça va, sauf si ce quelque chose de connu était négatif ou alors il ne va pas savoir euh, gérer cette situation parce qu'il ne l'aura jamais connu. Et ça c'est souvent un souci qui si on attend trop longtemps ça sera très compliqué à régler. Donc Souvent, la première année, on peut réussir à à reprendre ces ces apprentissages-là, mais passer un an, un chien qui, par exemple, est resté toute la première année de sa vie à la campagne, le jour où on l'amène en ville, il y a des chances euh, qu'il soit un peu stressé, un peu flippé de l'environnement ville parce qu'il ne l'aura pas connu dans son développement. Voilà. Au même titre que euh, si on amène son chiot une fois en ville et qu'il le vit très mal, euh, il risque de faire une mauvaise interprétation de ça. Et le dernier point dans, dans l'éducation d'un chiot, c'est de continuer de renforcer ses autocontrôles. Donc les autocontrôles, c'est euh, ce que sa mère, normalement, euh, met en place avec lui quand il joue, etc. Euh, c'est Les autocontrôles, c'est d'apprendre au chiot à réussir à se calmer facilement et rapidement et que ce soit quelque chose de positif. Ça, c'est souvent le problème des gens qui ont un chien, c'est qu'ils arrivent à l'exciter, ça, y a pas de problème. Mais quand il s'agit de le calmer, c'est plus dur et donc euh, plus cette base au niveau du développement aura été solide, plus on a un chiot qui aura acquis les autocontrôles facilement, plus ce sera facile par la suite. Donc un exemple concret, hein, si vous avez un chiot qui a tendance à vous mordiller, vous sauter dessus, etc., euh, prenez le réflexe de l'ignorer. Si à ce moment-là, vous allez lui faire un petit câlin parce qu'il est mignon, parce qu'il est petit et que ça fait pas mal, vous êtes en train de vraiment le valider, de s'exciter et de comprendre qu'en s'excitant, il obtient ce qu'il veut. Donc, c'est un apprentissage qui va être complètement inintéressant pour nous et désavantageant pour euh, pour nous par la suite. Donc c'est important, par exemple, quand on a un chiot qui a tendance à beaucoup s'exciter, à stopper ce qu'on est en train de faire, à l'ignorer, à rester vraiment le plus neutre possible, le plus fermé possible. Et quand il se sera calmé, à ce moment-là, la récompense, c'est qu'on va retourner à l'interaction. Et là, on est en train de gérer les autocontrôles quand on fait ça. Entre autres, il y a d'autres exemples, mais euh, c'était pour être assez clair là-dessus.
0: Très clair, mais alors moi je me demande aussi, euh, ça va bien avec toutes les races de chiens, mais je sais qu'il y en a une où j'ai fait une interview justement avec Elsa sur les chiens loups de Sarlos et les chiens loups tchécoslovaques, et je sais que eux il y a une particularité, c'est qu'ils ont une phase d'adolescence très prononcée, avec des instincts très forts, et je sais que tout ce qu'ils ont acquis, en tout cas c'est les retours que j'en, que j'en ai eu, hein, la majorité, tout ce qu'ils ont acquis, avant les euh, je veux dire je sais pas même un an deux ans après euh, on me dit souvent qu'après la période d'adolescence à trois ans quatre ans c'est comme si ils repartaient à zéro donc c'est hyper dur avec ces races là est-ce que justement ça tu les vois beaucoup au centre euh, donc on réapprend euh, tout est-ce que c'est tu as d'autres races comme ça où tu as noté ce genre de comportement ou les instincts enfin où la, de la période d'adolescence est très compliqué
1: alors sur les chiens loups c'est plus le chien loup de Sarlos qui va être comme ça, euh, le Tchèque aussi, mais m- moins en tout cas de, de mon expérience ou des, ou des éleveurs qu'on, qu'on connaît, etc. C'est, c'est plus sur le Sarlos qu'on va observer ça. Et en fait, ça, c'est lié à l'instinct. Donc, je vais rien pouvoir faire par rapport à ça. Ça veut dire que quand on adopte un chien loup, euh, en l'occurrence Sarlos, mais peu importe, quand on adopte un chien loup, on doit s'attendre à avoir ça et on ne pourra rien y faire. Ça fait partie de la, de la génétique de ce chien. Ça fait partie de ses instincts, donc c'est comme ça, en fait. D'ailleurs, c'est euh, l'une des races où on a très souvent des problèmes d'anxiété, de séparation, même si tout est bien fait, parce que c'est des chiens qui sont, voilà, de façon instinctive, très propices à avoir ce genre de comportement. Donc des chiens qui seront souvent un peu sur la réserve, sur les gens qui connaissent pas, etc. Euh, même si on leur a fait rencontrer beaucoup de personnes, ça va se répercuter. Et pourquoi ça, ça arrive Ça arrive en fait à la puberté. Parce que c'est à la puberté que les comportements instinctifs apparaissent. Euh, donc très souvent, par exemple, vous avez un chien de garde, vous vous dites « à deux mois mais il aboie pas, c'est bizarre bah, »,« attendez six mois, huit mois, vous verrez, il va se mettre à le faire ». Avec la puberté, l'instinct apparaît. Donc euh, tout ce qui est lié à l'instinct, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'éradiquer, euh, on peut limiter la casse, on peut créer des, des solutions. Mais voilà, je n'irai pas changer euh, ce qui fait un chien loup euh, dans sa nature profonde, c'est impossible ou alors je devrais passer par des méthodes qui ne sont absolument pas euh, envisageables pour moi. Parce que justement, très très inhibantes, très stressantes et euh, pas du tout productives euh, pour le chien et pour le maître. Alors après oui, il y a d'autres races comme ça. Je, je pense par exemple au berger blanc suisse. Alors le berger blanc suisse, il y a, toutes les lignées françaises ont tendance à être un peu flippées comme ça euh, par la suite. Euh, ce qui n'est pas le cas par exemple des lignées allemandes. Les bergers blancs suisses en Allemagne ne sont pas du tout comme ça. Donc là, c'est n'est pas la race encore une fois, c'est les lignées euh, qui vont euh, sélectionner plus ou moins les choses. Comme pour le chien loup, il hein, y, a, y a différentes lignées avec euh, des, des pourcentages d'instinct plus ou moins visibles. Voilà, après on a des races comme euh, le border colis aussi, qui a tendance à être un chien un peu sensible, euh, mais ça c'est aussi lié à son instinct de, de berger. On veut qu'il, qu'il soit un peu comme ça. Euh, encore une fois, les, les lignées euh, feront plus ou moins le, le travail. Mais voilà, euh, ouais, donc il y a certaines races qui peuvent en effet avoir des particularités. Donc là, il faut bien se renseigner. Et d'ailleurs, euh, je, j'en profite. Euh, pour le rappeler à toutes les personnes qui qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être adopter un chien, n'adoptez pas un chien pour son physique. Les races peuvent être magnifiques, mais ne pas du tout vous correspondre en termes d'instinct et de comportement. Donc, comme j'ai tendance à le dire, vaut mieux euh, adopter un chien moche qui vous convient et vous serez heureux avec lui toute sa vie qu'un chien beau euh, que vous ne pourrez plus voir en peinture parce que euh, ça n'ira pas du tout dans votre mode de vie. Donc, euh, voilà, c'est important de le rappeler, en effet.
0: Bah oui, oui, c'est important et c'est bien pour ça que je fais le podcast. C'est aussi pour interviewer les personnes qui ont différentes, types, enfin différentes races et qui puissent nous expliquer au quotidien comment c'est de vivre avec euh, un chocho, avec un border colis pour que les personnes puissent s'identifier et adopter ou acheter, enfin, en tout cas, la race qui correspondra euh, au plus près à, à leur mode de vie et à leur caractère puisque chaque race est différente et, euh, et donc je, je suis sûre que, que chaque personne peut trouver la race qui lui correspond. Mais il y a également aussi, je parle de race, Rasmia a également aussi des croisés qui sont tout aussi bien et euh, intelligents et euh, rustiques. Mais voilà, c'est important de se renseigner et bien évidemment et c'est vraiment pour ça que j'ai j'ai créé ce podcast, c'est pour euh, bien s'informer en amont et adopter ou acheter en tout cas le, le la, la bonne race qui ira avec euh, avec votre tempérament et votre mode de vie. Donc euh, c'est intéressant. Merci en tout cas pour le berger blanc parce que je, je ne savais pas du tout euh, qu'ils étaient aussi qu'ils avaient aussi cette euh, sensibilité là et ce, ce genre de problème.
1: Alors pas tous hein, mais ils n'ont pas tout ça, mais c'est vrai qu'on en a très souvent, nous, dans les centres, qui vont être un peu craintifs, arriver à la puberté. Et, euh, et c'est souvent des lignées comme ça qui, qui font ressortir ce genre de, de comportement. Ouais.
0: Et c'est un peu frustrant, parce que j'imagine pour les propriétaires qui font tout bien, qui sont allés à l'école du show, qui ont fait les, les, les cours individuels, qui se sont donnés du mal et qui voient leur chien... Euh, entre guillemets, tout oublier ou plutôt être dépassé par leurs instincts et puis euh, qui sont en train d'essayer de les canaliser tant bien que mal. Et donc, c'est vrai que ça ne doit pas être évident pour le maître. Et donc, là, j'avoue qu'un éducateur comportementaliste euh, est essentiel, j'imagine, pour, pour sortir de cette phase euh, d'adolescence, quoi. Alors après, est-ce que pour décrypter un peu le langage du chien, parce que c'est important pour apprendre à communiquer avec son chien, est-ce que tu peux nous éclairer sur les signaux de stress ou de bien-être que le chien peut émettre envers son propriétaire pour qu'on soit sûr de, et puis ça peut être pour très intéressant aussi pour les enfants pour mieux comprendre et les, les différents signaux qu'il émet.
1: Alors le chien, il a, il communique, ça c'est déjà quelque chose de de très évident. Euh, C'est important de le dire, hein, parce que le chien va pouvoir nous dire comment il se sent, comment il est, etc. via euh, plusieurs signaux. Donc il y a toutes les postures physiques, évidemment, il y a les vocalises aussi. euh, Mais ce qui est plus subtil, ce sont les signaux d'apaisement que souvent on ne connaît pas ou peu. Alors heureusement, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui, qui... qui sont au courant que ça existe et ce que c'est et tant mieux, euh, mais voilà, il y a encore quelques années, c'était un petit peu les signaux d'apaisement qu'est-ce que c'est donc, euh, donc j'aime bien le rappeler à chaque fois. Alors les signaux d'apaisement c'est une partie de la communication, hein, c'est pas toute la communication, mais c'est des fois la moins connue et, et pourtant elle est essentielle. Donc les signaux d'apaisement, c'est des attitudes que le chien va émettre pour manifester un stress ou un inconfort. Ça va être, euh, on en a plusieurs, il en existe des tas, il y a un très très bon livre euh, sur les signaux d'apaisement d'ailleurs de Rugas qui, euh, qui est très accessible et euh, qui est illustré, qu'on trouve partout, il est à 15 euros je crois de tête, donc c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous savoir quand on a un chien, ce, ce livre-là il est, il est fortement recommandé. Donc les signaux d'apaisement, pour vous en citer quelques-uns, qu'on observe assez régulièrement chez nos chiens on a par exemple le baillement euh, le baillement quand un chien baille alors ça ne veut pas forcément dire qu'il est stressé hein, rassurez vous faut pas vous dire à chaque fois que vous voyez votre chien bailler, ça ne va pas mais ça peut être un signe de stress donc il euh, faut faire attention à ça il faut l'interpréter par rapport à la situation Un autre plus subtil mais hyper hyper important, c'est le léchage de truffes. Un chien qui va se lécher la truffe, c'est un chien qui est irrité. Et ça, vous l'observerez d'ailleurs sur les auditeurs, vous pouvez faire le test. hein. Euh, Allez caresser votre chien et caressez-le au-dessus de la tête. Mais faites-le qu'une fois et vous allez observer que, je pense que 9 sur 10 chiens euh, ici présents vont réagir en se léchant la truffe ça veut dire que là ils sont irrités de la prise de contact donc on arrête tout de suite quand on observe ça c'est que le chien est en train de nous dire ça j'aime pas donc c'est vraiment important de le savoir parce que souvent les gens le lisent pas et du coup bah continue l'interaction et le chien n'a pas d'autre choix que d'être encore plus clair et souvent c'est le grognement qui va apparaître après pour les chiens les plus euh, euh, bah, qui sont le moins le moins tolérant et ils ont le droit et ce qui est le problème de ça c'est qu'un chien s'il comprend que quand il se lâche la truffe, la truffe on le comprend pas mais quand quand il grogne on le comprend bah il arrêtera de se lécher la truffe et il va se mettre à grogner et là on va se dire on a un chien agressif en fait non on a un chien qui essaye de communiquer mais qui se fait pas comprendre donc le léchage de truffe est très important surtout pour les enfants parce que très souvent les enfants sont très invasifs dans la prise de contact ça irrite le chien et là c'est le rôle de, de l'adulte de venir stopper l'interaction et de laisser la possibilité au chien de s'éloigner. Euh, à ça, on a aussi le fait de tourner la tête. Un chien, quand on prend contact, s'il se met à tourner la tête, bah, c'est un peu comme nous, entre humains. Hein, si euh, là, quelqu'un arrive <rire> vers euh, vers une personne pour l'enlacer et que cette personne en signe se tourne ou s'éloigne ou, se, ou tourne la tête, euh, elle n'est pas tout à fait sur un message d'ouverture aussi. Donc, euh, c'est un peu pareil pour le chien. S'il tourne la tête, c'est qu'il est pas super OK. Et donc, euh, voilà, il, en a, il y en a plein d'autres. Hein, plisser les yeux, renifler, euh, se gratter. Euh, voilà, Par par moment, ça peut être aussi des signes d' apaisement. Euh, d'où le livre qui est très complet pour ça. Mais euh, voilà, un chien qui baille, un chien qui se lâche la truffe, un chien qui tourne la tête, c'est les trois euh, principaux, même si tous les autres sont importants. Et il faut vraiment les repérer, les connaître parce que euh, bah, ça permet de mieux comprendre son chien et du coup de mieux savoir s'arrêter ou changer quelque chose quand son chien n'est pas bien.
0: Et ça, ils peuvent le faire aussi face à un autre chien, ces signaux d'apaisement ou c'est généralement avec les humains
1: non, principalement, c'est avec les autres chiens. Alors, ils le font aussi avec les humains, euh, mais euh, c'est des signaux qu'on observe très, très, très facilement euh, entre eux et c'est leur façon de communiquer principale. On a fait euh, une vidéo où on décrypte toute une séquence entre deux chiens, entre un chien adulte et un chiot, où justement, euh, la séquence dure 1 minute 30, hein, c'est, c'est assez rapide. Et j'ai fait des ralentis pour que justement, on puisse bien voir chaque signaux, euh, les chages de truffes, etc., et voir la réponse du chiot à ces signaux. Parce qu'en fait, on a un chiot qui arrive très brusquement, un chien qui émet des signaux d'apaisement et du coup, ça, ça calme, ça fait stopper le chiot qui était trop brusque dans sa prise de contact. Donc, euh, c'est une vidéo qui est accessible dans, dans nos formations en ligne notamment et qui est assez intéressante à étudier parce que quand on le voit comme ça entre eux, bah, quand on va aller jouer avec son chien ou le caresser ou quoi, on va observer un peu la même chose de façon euh, assez équivalente. Et ça nous montre en fait comment on doit réagir. Donc là, on doit se stopper, on doit reculer, on doit attendre ou on doit même changer peut-être la façon de faire, etc. Donc euh, ça peut être très subtil et et d'ailleurs j'invite tout le monde à filmer son chien, quand on le caresse, quand on joue avec lui pour regarder le film et voir qu'en fait il y a plein d'attitudes qu'on n'avait pas vues pendant qu'on était dans l'action mais qui auraient nécessité de notre part une adaptation à ce moment-là. Voilà. Et plus on comprend son chien, bah, mieux on l'éduque.
0: Et quand il se secoue
1: le fait de secouer, ça peut être une façon de se soulager aussi d'un, d'une tension, évidemment. Euh, ça peut être aussi une, pour enlever une odeur ou pour, euh, voilà, ça peut être aussi un, un, un comportement euh, naturel comme le bâillement. Mais en effet, le fait de se secouer, ça peut être une façon de, de se détendre en quelque sorte, un peu comme le bâillement aussi d'ailleurs. Donc oui, ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi un signal, mais il est plus, il est plus subtil. Souvent, ça c'est plutôt une réponse euh, physique, euh, le fait de se secouer pour le chien.
0: Oui, parce que le bâillement j'allais dire aussi parfois quand on fait. Bah moi, j'ai noté ça quand j'ai fait une séance d'ostéopathie avec euh, avec Aiku, Il s'est laissé manipuler et quand il était vraiment bien, il a commencé à bailler. Donc pour moi, c'est un signe d'apaisement. Enfin là, à l'inverse, c'est plutôt que il se, il se détend, non
1: alors oui, oui, le baillement peut être une façon de se détendre euh, mais ça peut être, alors c'est pas forcément euh, lié à ce que l'ostéopathe était en train de faire, ça peut être que son corps en fait euh, physiquement avait besoin de ce baillement pour se détendre parce qu'il y avait une tension, il y avait quelque chose euh, donc ça c'est possible et d'ailleurs moi pour tout ce qui est manipulation, on le, on le, met, euh, on le met en avant dans, dans nos centres, on apprend en fait au chien un exercice de consentement ce qui est encore plus clair qu'un signal d'apaisement c'est-à-dire que euh, moi je le fais avec mon chien euh, actuellement, je suis en train de lui apprendre, j'ai deux chiens, j'ai l'un de mes chiens qui a un an et euh, qui est en plein dans cet apprentissage, en gros je lui ai appris à me dire quand il est ok et quand il ne l'est pas. Et donc par exemple si je suis en train de le manipuler, notamment j'ai commencé à lui apprendre ça parce que là c'est la période où il y a plein de tics et avant que je, je l'ai traité il fallait que tous les soirs je check et que j'enlève les éventuels tics présents et donc ça ne lui plaisait pas forcément. Mais plutôt que de me fier à ces signaux d'apaisement, je lui ai appris quelque chose. Donc en gros, euh, moi ce que j'ai appris à mon chien, c'est de regarder une cible, donc c'est un bol. Quand il regarde ce bol, c'est qu'il est ok pour que je le manipule. Et quand il arrête de regarder le bol, donc il tourne la tête... J'arrête de le manipuler, c'est signe comme quoi, ok, il a besoin d'une pause. Quand il regarde le bol à nouveau, je reprends mes manipulations. Et euh, ça, c'est de l'éducation, c'est un apprentissage qu'on met en place. C'est dévier du, enfin, c'est même pas dévié, c'est clairement du medical training, c'est d'apprendre au chien, un, en gros, un exercice qui nous, où il nous dit, là c'est bon, là c'est pas bon. Et ce qu'on va observer, c'est que, par exemple, mon chien regarde le bol, puis il va se lécher la truffe, donc il est irrité, il aime pas ça, mais il est toujours ok pour que je continue la manipulation. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme nous quand on va euh, chez, euh, euh, je sais pas, on va, on va chez le kiné. Des fois ça fait mal, mais euh, on est quand même ok quoi. Il y a un moment on va lui dire peut-être non, la stop, j'ai besoin d'une pause. Euh, donc c'est clair, on peut discuter, on peut se comprendre. Et c'est un peu la même chose qu'on va amener chez le chien avec cet exercice.
0: Mais alors comment tu fais la première fois pour qu'il regarde Enfin je, je, c'est vraiment là du technique concret. Mais par exemple la première fois que tu l'as fait, euh, tu prends ce fameux bol, tu prends ta pince avec un euh, tic, et donc dès qu'il commence à la regarder tu mets une friandise dedans, enfin, comment, que, techniquement comment ça se passe juste pour avoir un exemple concret
1: Alors déjà en fait il faut décomposer tous les exercices, donc le premier c'est d'apprendre au chien à se stationner sur un tapis qui est toujours le même, que je place toujours quand je travaille, et au départ je vais juste lui apprendre à regarder le bol, je ne vais même pas chercher à le manipuler, je vais juste lui apprendre à regarder le bol, c'est tout. Donc ce qui va faire que le chien va regarder le bol euh, sur la durée, Et je vais le féliciter de faire ça. Et ensuite, une fois que ça s'est bien acquis, donc ça prend plusieurs séances, hein, c'est très long, je vais pouvoir commencer à toucher mon chien et puis en fait à lui lui associer le fait que regarder le bol fait que je le touche, arrêtez de regarder le bol, fait que j'arrête de le toucher. Et à chaque fois, je vais récompenser chaque étape. Alors, ça peut être regarder le bol, mais au départ, moi, je lui avais appris à poser sa tête sur sur mes jambes. Donc, j'étais assise en tailleur, il avait posé sa tête sur mes jambes. Et euh, l'exercice, c'était plutôt pour tout ce qui était euh, oreille, etc. C'était de lever la tête quand il en avait marre. Mais au départ, je lui ai appris à poser sa tête sur mes jambes. Ce qui est important en éducation, c'est de tout décomposer. En vrai, euh, l'objectif final qu'on a qui est, euh, on va dire, que le chien apprenne ce que je viens de décrire là, euh, c'est un peu comme un enfant qui euh, passe le bac. Voilà. Avant de lui demander de passer le bac, eh ben, je vais d'abord l'amener en maternelle et en CP et en CE1, etc. Et euh, si ça marche pas, je vais le faire redoubler jusqu'à ce que ce soit clair. Et, et puis mon but est étant euh, <rire> final qu'il euh, ait son bac, ça n'arrivera que si toutes mes étapes sont respectées. Donc c'est exactement pareil dans l'éducation d'un chien. Si je veux apprendre un exercice, je le décompose, je le facilite à l'extrême. Et en fonction de la réussite de mon chien, je le complique pour arriver à ma finalité.
0: D'accord, c'est génial. Bah Merci beaucoup pour euh, toutes ces astuces. Justement, alors là, on avait, en tout cas, par rapport à ma question, on a Compris les signaux de stress que le chien pouvait émettre quand il n'est pas bien, mais de signaux de bien-être. Est-ce qu'on peut donner un exemple Alors, je crois que par exemple, quand on caresse un chien pour savoir s'il a vraiment envie qu'on le caresse et on attend de voir comment il réagit, s'il vient et redemande la caresse, c'est que, en tout cas, c'est un un signe qu'il est plutôt bien et qu'il en a envie. Et s'il met pas la tête vers la vers la main, est-ce que ça veut dire que du coup il en a pas envie Enfin c'est bête, hein, j'essaie de trouver un, un exemple concret, mais non c'est un bon exemple. En fait c'est le, le consentement.
1: En fait si si le chien il est partant, s'il est motivé, s'il est euh, s'il est ok, on va l'observer dans sa façon de faire. Donc déjà il va être enjoué, hein, physiquement on va le voir, il va être euh, il va nous regarder, il va il va avoir une petite excitation mais modérée, donc il peut se traduire par euh, les battements de queue. Un chien qui remue la queue n'est pas forcément content, hein, c'est juste qu'il a un petit degré d'excitation. Euh, deux chiens qui se battent peuvent remue la queue. Donc faut pas vous dire mon chien remue la queue c'est qu'il est content. Mais voilà, on va observer l'ensemble général, le comportement général et le consentement. Donc par exemple, si c'est sur un câlin, bah oui, en effet, si je suis en train de caresser mon chien régulièrement je vais enlever ma main puis s'il vient la redemander c'est qu'il est toujours ok s'il ne la redemande plus c'est qu'a priori on a été au bout du, de les, du câlin euh, et c'est pareil pour tout en éducation euh, mon chien il sait euh, me dire là euh, stop quoi par exemple si je travaille sur une zone s'il sort de la zone bah, je le laisse un peu tranquille il prend sa pause puis souvent je le vois il va boire un coup euh, il va faire un tour puis il revient de lui même et puis c'est reparti tout ça c'est des choses qui sont aussi importantes dans la lecture du, du langage hein, c'est de savoir euh, s'il si est consentant donc s'il est consentant après c'est qu'il est ok donc il est bien.
0: Oui c'est important de le rappeler parce que je sais que par exemple il y a des races, bon, en tout cas là je cite le Shiba parce que c'est la race que j'ai, qui ne sont pas forcément très tactiles et il y a des gens qui ont absolument envie de les caresser dans la rue et euh, clairement ils évitent la main et j'essaie de leur expliquer que voilà tous les chiens n'ont pas envie qu'on les caresse, ils ne sont pas tous tactiles comme nous entre humains, on n'a pas forcément envie de se faire toucher par un inconnu et donc il faut apprendre à voir si le chien a vraiment envie quoi. déjà en tendant, sa, en tendant la main en se laissant sentir euh, sa main et en revoyant si le chien vient demander une caresse et reste. S'il est vite, ça sert à rien d'insister.
1: Voilà. Puis il y a des zones aussi, il y a des chiens qui pas qu'on les caresse, il euh... y a des chiens qui n'aiment pas qu'on les caresse sur, sur la tête, mais qui vont plutôt apprécier les, les gratouilles au poitrail ou sous la gorge. Euh, très souvent, c'est plus ça d'ailleurs. Donc après voilà, il y a différentes façons d'amener la caresse qui peut être plus ou moins ok, mais dans tous les cas, ouais, c'est le chien qui nous, qui nous met sa limite. Hein.
0: Bien sûr, moi je dis souvent, et tu me dis si je me trompe, mais par exemple, quand un enfant veut caresser euh, les chiens, je leur recommande de caresser le poitrail ou sur le côté du corps, dans le sens du poil, bien sûr, mais jamais, bon, bien sûr, jamais la tête, jamais les oreilles, la queue et sur la tête. Donc, est-ce que c'est une zone que tu pourrais recommander, quoi qu'il arrive, une personne veut caresser un chien, d'aller sur euh, le le poitrail ou sur le côté du corps?
1: Moi par exemple quand euh, j'ai un petit garçon qui a 5 ans hein, Ou même moi quand je veux caresser un chien euh, La règle c'est d'abord on tend la main à une distance euh, du chien Donc on le touche pas Et si le chien vient sentir la main Ma main part vers le bas et va gratouiller le poitrail Voilà ça c'est toujours comme ça Et puis je vais arrêter, représenter ma main au bout de Pas longtemps, hein, 5 secondes, hein, pas plus Puis s'il revient je refais etc Donc euh, voilà ça c'est vraiment la meilleure chose à faire Et puis si quand on présente la main bah, On a des gros signaux d'apaisement qui apparaissent On tente même pas la prise de contact, il a juste pas envie on respecte et ça ira très bien comme ça et d'ailleurs plus on respecte son chien quand il est en train de nous dire là j'ai pas envie bah plus vous verrez qu'il aura envie en fait paradoxalement en fait c'est un peu comme si euh, vous êtes forcé à avoir des câlins vous allez ne plus du tout vouloir de câlins alors que si c'est quelque chose on respecte vraiment si vous avez envie ou pas bah les moments où vous avez envie ce sera ok vous n'allez pas faire un, un, un rejet total de l'action donc euh, c'est aussi important
0: Bien sûr. OK, bah, hyper clair. Alors, ma dernière question, c'était quand on vient d'avoir notre petit chiot, on a envie de lui apprendre plein de choses, mais je pense qu'il y a euh, des priorités. Et je voulais savoir quels étaient les ordres de sécurité indispensables à apprendre à son chiot et dans quelle mesure on peut apprendre à son chien le reste. Par exemple, je dis euh, donne la patte, fais le beau, bah, tout ça, c'est des petits tours euh, vraiment... Euh, Enfin, pas du tout prioritaire. quoi. Donc, euh, quels sont les ordres de sécurité indispensables à prendre à son chiot
1: Sur le chiot, bah, du coup, je le le répète parce que je je suis toujours frustrée de ne pas pouvoir tout dire. Euh, On a dans nos formations en ligne une formation spécifique sur le chiot. Donc, euh, vous avez tout, 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 dont notamment euh, les, les choses essentiel à connaître dès le départ euh, si je ne devais donner qu'un exercice euh, parce qu'il y en aurait plein mais disons que la première chose c'est la relation c'est la relation c'est à dire que on va renforcer la relation qu'on a avec son chiot dès le départ donc la relation c'est le regard c'est le fait qu'il nous suive, le fait qu'il soit avec nous etc ça c'est vraiment important une fois qu'on a cette relation que le chiot a appris à nous regarder qu'il aime ça que c'est cool que c'est, c'est déclencheur de bonnes choses on va on a son attention en fait et à partir de là on va pouvoir lui apprendre à peu près tout et puis si on a son attention attention, bah il nous suit, donc on a un bon rappel, donc on a un chien qui s'en va pas, etc. Donc le, la relation, c'est vraiment le, la base de, de, de l'éducation. Et en deux temps, même si ça va avec, c'est la motivation, c'est savoir motiver son chien. Donc ça, c'est vraiment des données qui sont dans la formation, c'est comment on motive son chien, comment on va arriver à faire que son chien ait envie d'être avec nous plutôt que d'aller voir un autre chien en face. voilà. Et disons que si on a cette fondation, bah après, le reste, c'est entre guillemets facile. Moi, mon chien, je travaille tous les soirs avec lui sur, dans mon salon, par exemple, sur mon tapis. Dès qu'il me voit arriver sur cet espace, bam, j'ai rien à dire. Il arrive, il vient me voir, il s'assoit, puis il attend. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait Et il adore ça. Et donc, c'est facile. Je peux, j'ai son attention, je peux lui apprendre plein de choses. Donc, c'est ça qui est, qui est essentiel. C'est d'arriver à avoir cette, cette connexion avec son chiot qui soit euh, bien construite. Parce que souvent, on en fait trop ou on n'en fait pas assez ou on le fait mal. Et c'est cette subtilité qu'il faut arriver à, à mettre en place dès l'adoption.
0: Dès l'adoption. Mais quand même, en ordre de sécurité, je veux dire, pour le chien, est-ce qu'il y a quand même des choses... Enfin, je ne sais pas comment on, comment on fait pour l'apprendre prendre l'ordre, mais déjà, je disais ordre parce que je pas à trouver d'autres mots. Hein. L'ordre, ça fait très... Euh... Qu'est-ce que tu pourrais dire
1: Indication. Souvent, moi, je dis Indication
0: indication, merci. Pour sa sécurité, c'est-à-dire, est-ce que de rester dans son panier, c'est quelque chose qu'il doit prendre pour sa sécurité au cas où il se passe autre chose Est-ce qu'il y a des, deux, deux, trois trucs, je ne sais pas, d'indications qui sont essentielles Alors, je
1: dirais... Euh... Ouais, en, en balade, je dirais le rappel, voilà, le, le fait de savoir revenir euh, rapidement. Nous, on travaille beaucoup ce qu'on appelle le rappel d'urgence, c'est le rappel avec des distractions. Le chien, s'il voit un autre chien et qu'il y a une route en face, il revient, et il part pas sur l'autre chien. Donc le rappel en extérieur, c'est important, mais le rappel commence par cette relation. Parce qu'en fait, euh, si on a un chien qui nous suit, qui nous regarde, c'est facile de le rappeler. Après, à la maison, je, sur un chiot, je dirais que c'est tout ce qui va être... Euh, euh, danger, donc euh, ne pas laisser traîner des choses autant pour son éducation que pour sa sécurité. Euh, très rapidement, on va apprendre aux chiens ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas à la maison. Donc Par exemple, euh, mes chiens ont compris que c'était interdit d'aller euh, prendre mon poulet rôti sur la table, par exemple. Donc, ça a été un apprentissage. Mais avant d'avoir monté cet apprentissage, je m'arrangeais pour qu'il n'y ait pas de poulet rôti disponible si j'étais pas euh, là pour, euh, pour checker ce qui se passe, pour pas que mon chien apprenne l'erreur de monter sur la table pour manger euh, ce qu'il y avait. Donc, au début, on contrôle bien l'environnement. Et puis après, on apprend les règles, donc ne pas en effet euh, bah, voilà aller aller voler, entre guillemets, voler ce que le chien, il ne vole pas dans sa tête, hein, mais voler des choses qui seraient dangereuses pour lui. Euh, tout ce qui est sur un show, attention, il mâchouille beaucoup, il découvre beaucoup avec la gueule. Donc tout ce qui est prise électrique et compagnie, fil électrique, faut faire attention, faut aménager l'environnement. Pour un show, ça va vraiment être la sécurité. Et puis après, les ordres, les indications de base, du coup, ça va être voilà de nous suivre, de nous regarder, d'attendre. En fait, pour n'importe quel chien, nous on monte un exercice, on monte trois, trois types d'exercices. C'est que le chien euh, vous suive, donc euh, qui tire pas en laisse, qui vous suive et qui revienne, qui sache attendre, donc euh, assis, couché et puis attend. Et euh, qui sache renoncer. Voilà, donc renoncer, c'est oui, tu as envie de faire ça, mais regarde, non, euh, tu ne peux pas le faire. Et ça va très bien se passer. Voilà, <rire> donc c'est renoncer, c'est gagner. Donc renoncer à un joueur, renoncer à quelque chose qui veut manger en extérieur, euh, renoncer à un copain chien à ce moment-là. Donc c'est les trois, euh, trois groupes d'exercice, c'est ça.
0: Bon, bah écoute, c'est super. Tu as répondu à plein de questions euh, que je me posais, euh, donc je suis euh, vraiment ravie. Salut Chloé